0: Olá pessoal e que a paz do nosso Deus esteja na sua vida, eu sou Djalma de Oliveira aqui do canal abençoando pessoas e Deus tem uma palavra especial para você, hoje é sábado, né? sábado da Aleluia e amanhã é domingo de Páscoa, amanhã é Páscoa, é um dia especial e novamente eu quero tornar essa pergunta para você, responda ao seu coração mesmo se você souber, O que significa a Páscoa para você? O que é a Páscoa para você? Hoje que você já cresceu, você já está grande, hoje você entende melhor. Então, fale para você mesmo. Se você sentiu o desejo, fale para mim, Djalma de Oliveira. Djalma, a minha Páscoa é Jesus. Se você entende, declare isso. Fale isso para que as pessoas venham entender que realmente qual é o plano e o propósito de Deus. nossa vida e também pessoal não se esqueça que no próximo dia 9 na próxima sexta-feira será o dia da nossa live a 19ª live do canal abençoando pessoas e olha só que interessante nós teremos um testemunho testemunho de alguém que passou por algumas situações e agora reconhece que deus estava com eles todo o tempo e eles quer falar um pouquinho uma pequena parcela daquilo que eles passaram, então compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente, venha ouvir esse testemunho, nós vamos falar também acerca da oração, é muito importante nós sabermos qual é o poder da oração no momento da angústia e da aflição, a oração é realmente uma conversa com Deus, um momento de intimidade com Deus, então participe com a gente da nossa live, tá bom? É muito especial! E olha só, aqui em João capítulo 3, do verso 14 o verso 15, João ele declara algo aqui que, que aconteceu, um acontecimento que marcou a história da época. Mas do versículo 1 até o verso 14, Jesus ele está batendo um papo com uma pessoa, com Nicodemos. Então esse papo foi crescendo. Então o, o texto começa falando e havia um fariseu chamado Nicodemos. ele era uma autoridade entre os judeus, e ele veio ter com Jesus à noite, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa importante, e ele não queria ser visto pelas pessoas, então ele foi à noite falar com Jesus, e falar algumas coisas, e ele acabou declarando para Jesus, que aqueles sinais né, milagrosos que Jesus fazia, podia ser de Deus se não fosse Deus com ele esses sinais não aconteceria então Nicodemos ele perguntou para Jesus né como alguém pode nascer sendo velho né nascer de novo sendo velho então Jesus ele fala para Nicodemos, é, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito e eles foram batendo um papo né eu tô falando aqui as partes mais importantes para nós ganharmos tempo. E Jesus disse novamente: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Né? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, você não aceita o nosso testemunho. Olha só, o que Jesus estava falando para Nicodemos é que ele começou declarando que Deus era com Jesus. Mas ele, na verdade, ele não conseguia assimilar e aceitar o testemunho que ele via. né? E Jesus falou, nós falamos aquilo que nós vimos. né? E testemunhamos aquilo que nós vivemos. E você não aceita. né? Então, o testemunho, esse bate-papo continuou. E da mesma forma, e aqui no verso 14 já, no... Jesus falando com Nicodemos, ele declara dessa forma, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aleluia! Não importa que assim como Moisés levantou a serpente no no deserto é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna e olha só qual é o propósito dessa conversa qual é o propósito de tudo isso que Jesus estava ali batendo aquele papo com Nicodemos o que Jesus estava querendo dizer que o que importava assim como a serpente foi levantada lá no deserto. Esse episódio está lá em Números do 21, do 8 ao 9. Vai falar que, que Deus falou com Moisés levantar uma serpente para que as pessoas que fossem picadas seriam curadas. Porque eram picadas mortais. Não havia cura para aquela picada. Então, Deus deu a providência para o povo. E, e Jesus estava falando isso para Nicodemos. E Jesus, ele prossegue neste e nos versículos seguintes A indicar a razão pela qual ele veio ao mundo E para isso ele ilustra a sua concepção da eficácia da vinda Da sua vinda por uma referência ao caso da serpente de bronze registrada lá em Números As pessoas foram mordidas por serpentes voadoras e ardentes, não havia cura daquelas mordidas, aquelas picadas. E olha só, e o que Jesus estava querendo fazer Nicodemos né? entender é que ele teria que testemunhar aquilo que ele viu, porque ele viu os sinais, os prodígios que Jesus fazia, porque ele estava sempre olhando de longe, eles viam, ele via a multidão que sempre estava com Jesus. Ele ainda não conseguia entender, mas como pode, Senhor, um homem já velho nascer de novo? Então, era o tipo de pergunta que Nicodemos tinha para fazer para Jesus. Olha só, que privilégio ele viveu nessa época para falar com o Mestre. E você, o que você tem passado? Pense bem, hoje Jesus Cristo ele está do seu lado, porque a palavra dele diz que ele estaria com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. E olha só, não existe cura para aquela picada daquela serpente. Moisés foi instruído a fazer uma imagem da serpente e colocá-la vista ao povo, para que eles pudessem olhar para para eles serem curados. Não evidencia. Não há evidências de que esta se destinava a ser um tipo de Messias, mas ela é usada por Jesus para ilustrar notavelmente o seu trabalho. Olha só, Deus falou com Moisés para levantar essa serpente, para quando o povo fosse picado, olhasse para aquela serpente eles fossem curados. Mas isso não, não evidenciou nada que aquilo seria um tipo de Messias, mas sim estaria ilustrando aquilo que iria acontecer algum tempo depois, e aconteceu, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi levantado no madeiro, ele morreu por nós, ele verteu sangue, e hoje, toda vez que nós lembramos desse acontecimento, A palavra de Deus diz que nós temos que ter algumas coisas em memória. Então, nessa época de Páscoa, onde nós falamos tanto de Páscoa, onde o comércio fala de Páscoa, mas de uma forma diferente, né? através de vendas, querendo vender chocolate e outras coisas, nós que somos cristãos, precisamos lembrar tudo isso e saber que Jesus Cristo, Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Então, você precisa lembrar isso, falar essas coisas, declarar, esse é o testemunho, Jesus Cristo, ele foi levantado no madeiro, mas olha só a notícia boa, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e hoje ele ressurgiu, e ele está dessa do Pai, para nos trazer a salvação, para interceder por nós ao Pai, aleluia, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e olha só, e tudo isso evidenciava, era isso, que Jesus Cristo também iria ser levantado. E hoje, as pessoas têm é, vários males, as pessoas pecam, as pessoas têm problemas espirituais que os médicos terrenos não conseguem resolver, por mais que eles tentem, por mais que toma remédio, faz consulta, fale com o um psicólogo, mas... A doença da alma é só Jesus que cura. É somente Ele que traz aos homens pecadores essa cura, essa saída. E aos homens pecadores não há cura por meios humanos para que os males da alma sejam curados. Assim como as pessoas foram mordidas, podiam olhar para a imagem da serpente para serem curadas, assim também os pecadores podem olhar para Jesus e ser curado dos seus males, né? Ser curado das suas doenças, suas doenças morais da, da natureza humana, daquilo que nós praticamos. Por isso que nós hoje, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós precisamos nos arrepender. Você que tem praticado algumas coisas, você sabe que está errado? Peça perdão para Deus. Peça perdão. Peça para Ele entrar na sua vida e trazer a cura da sua alma, para trazer o refrigério, para que você tenha uma vida em abundância na presença do Pai. Páscoa é isso. Páscoa é vida. Páscoa é nós relembrarmos o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por mim e fez por você lá na cruz. E é isso que você precisa lembrar. Esse que é esse que é o testemunho. É isso que você tem que falar para as pessoas. É isso que é Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate. Isso é muito bom. Nós gostamos de comer chocolate. Isso é muito bom, né? Ainda mais quando nós ganhamos de presente. É melhor ainda. Mas não é importante. importante foi o sacrifício de Jesus. Talvez você não reconheça isso ainda. Talvez você está por fora de todo esse contexto que nós estamos falando, que nós vivemos. Mas vai chegar um momento que você vai entender... E quando você entender, pode ter certeza, algo na sua vida vai mudar. E você também vai ter uma transformação incrível na presença do Pai. Então acredite, a nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Jesus. E era isso que Deus tinha para falar ao seu coração. Deus te abençoe e que a paz do nosso Deus enche o seu coração. Jalma de Oliveira, abençoando pessoas, na Pai meu querido.